0: Salut à tous, ici Antoine Pressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, euh, l'hebdo des marchés et podcast d'Itoro. Euh, cette semaine, je le fais tout seul, euh, une semaine sur deux, j'accueille euh, euh, Marc Toiti pour euh, faire le, le podcast avec moi. Donc cette semaine, je le fais seul, ça va être un, un court podcast. Euh, on va euh, aborder alors les résultats d'entreprise hein, on est en pleine publication euh, de résultats d'entreprise. Hein, cette semaine, Alors j'enregistre en, ce podcast le mercredi 25 octobre et en, euh, cette semaine, on n'a pas moins euh, de 15 sociétés du CAC 40 qui publient. On a euh, la majorité des GAFAM qui publient. Euh, hier soir, on a eu Google et euh, Alphabet, maison mère de Google et Microsoft qui ont euh, publié leurs résultats. Je vais y revenir bien évidemment et euh, revenir aussi sur les résultats euh, qui ont marqué euh, depuis le début de la semaine. Euh, je vais commencer le podcast par, euh, bon, comme d'habitude, faire un, un petit tour, tour d'horizon des marchés. Euh, les marchés euh, eh bien, euh, sont soumis à plusieurs vents contraires, euh, bien évidemment les vents contraires géopolitiques puisqu'on est en pleine euh, tourmente. Euh, plein conflit actuellement euh, et ce qui est assez rare d'ailleurs ce que je soulignais euh, précédemment c'est qu'on a deux guerres en ce moment guerre au Proche-Orient et guerre euh, en Ukraine euh, ce qui est assez euh, assez rare hein, dans l'histoire ensuite euh, on a toujours une inflation alors même si elle se elle s'est réduite depuis plusieurs mois elle est toujours au-dessus des standards euh, des banques centrales notamment la Fed et la BCE et d'ailleurs, cette semaine, on aura jeudi la BCE qui va tenir son comité de politique monétaire et, comme toujours, discours de la garde. Pour la première fois depuis les dix dernières réunions, on devrait avoir un statu quo. C'était quoi un statu quo C'est-à-dire une pause dans la hausse des taux. Donc ça, c'est quand même bénéfique pour les marchés. Et puis, euh, on a toujours une activité euh, macro euh, qui euh, est en ralentissement. On l'a vu cette semaine avec les fameux PMI. Alors, les PMI, c'est les directeurs d'achat euh, qui sont ressortis en zone euro et qui sont ressortis en contraction, autant pour le manufacturier que pour euh, les services euh, et avec un ralentissement assez marqué dans les services, notamment, euh, Seul pour un positif, c'est aux États-Unis, ces PMI sont ressortis en expansion, très légère expansion. Vous savez, il faut être au-dessus de 50 pour que ça soit en expansion. Au-dessous de 50, c'est une contraction. Aux États-Unis, on est sorti à 50,1. Donc, on est, on peut dire, en zone, de, en zone neutre, puisqu'on n'a plus vraiment ni de contraction ni d'expansion. Mais effectivement, on peut annoncer que les États-Unis, l'économie américaine est beaucoup plus résiliente que l'économie européenne. Alors, sur les marchés, comment ça s'est traduit tout ça ben, Ça s'est traduit justement par une baisse. On a le CAC 40 qui a enchaîné une cinquième baisse consécutive, une cinquième semaine de baisse consécutive. Aux États-Unis, on a eu aussi un Nasdaq qui est revenu sur ses plus bas du mois d'août, sans casser ses niveaux de support. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on a quand même encore une résilience on a encore finalement des niveaux de support qui tiennent. En revanche, si ces niveaux de support venaient à rompre, on pourrait aller voir beaucoup plus bas euh, sur l'ensemble des marchés en Europe, enfin, en France, en Allemagne et aussi aux États-Unis. Donc, on va surveiller ça avec grande attention et euh, surtout, euh, les marchés vivent au rythme euh, des publications euh, d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand euh, les entreprises ratent le consensus et surtout euh, dégradent à l'avenir, euh, c'est-à-dire downgrade leur, leur, euh, leur perspective, euh, c'est tout simplement un bain de sang, euh, notamment pour Worldline, Worldline, qui euh, justement euh, aujourd'hui, Worldline pour qu ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de, de paiement, euh, donc paiement en ligne, en fait, fait, fait tous ces services de paiement, euh, c'est une fintech en fait, hein, qui qui propose des, des services de paiement, euh, les, donc, euh, j'ai envie dire, euh, les nouveaux services de paiement, eh bien, eh bien euh, on, on a vu que, justement, euh, excusez-moi, euh, on a vu euh, que le groupe a raté le consensus, que le groupe a rabaissé ses, ses, ses objectifs, et euh, notamment en Allemagne, en fait, l'Allemagne, c'est son premier marché, et euh, on a vu que genre que certains commerçants ont, euh, ont carrément abandonné le service de paiement de Worldline pour des raisons de coûts essentiellement et donc ça euh, ça a fait baisser le, le chiffre d'affaires et euh, justement euh, la marge d'exploitation et eh bien la marge d'exploitation euh, Worldline a prévoyé en hausse de 100 points de base et finalement ce serait une baisse de 150 points de base donc en fait on est même plus sur un hein, un ralentissement de la hausse, on est vraiment sur un recul. Et donc, le titre Worldline a perdu 55% aujourd'hui. Euh, alors, je vous parle, le titre perd 55% à la Bourse de Paris. Ensuite, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. Euh, je regarde Dassault Systèmes aujourd'hui prend 7%. Dassault Systèmes euh, a augmenté euh, ses prévisions de croissance. Alors, euh, en raison d'une croissance de son chiffre d'affaires plus rapide que prévu, donc, ça, c'est plutôt fait partie des bonnes nouvelles. Hein. C'est essentiellement les ventes de son outil de modélisation 3D hein, qui a, qui a, qui a augmenté, dont les ventes a, sont accélérées de 46 Donc, en fait, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Euh, du côté du luxe, on est aussi on a un peu à boire et à manger. Euh, on a d'un côté Hermès qui a publié de très bons résultats. Enfin, très bons, de bons résultats, même s'ils sont en léger recul. Le chiffre d'affaires continue à avoir une croissance à deux chiffres. Euh, c'est vrai qu'on a une base de clientèle qui est très fidèle pour Hermès euh, et on a l'avantage d'Hermès c'est qu'elle est très peu diversifiée pour le coup donc c'est essentiellement des ventes de, de, de la marque Hermès qui drive le groupe en revanche Kering, maison mère de Gucci elle a publié des, 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 des résultats pardon, en fort recul on a euh, la marque Gucci qui, qui, dont le chiffre d'affaires perd 14% en données publiées, c'est-à-dire euh, taux de change euh, inclus, euh, parce que le taux de change est plutôt défavorable pour les valeurs du luxe euh, et pour les valeurs européennes. Donc, une baisse de 14% pour euh, Gucci. Et Yves Saint-Laurent, deuxième marque phare de, de Kering, Yves Saint-Laurent eh a connu une baisse de 12%. Voilà, donc ça, euh, c'est plutôt négatif pour, pour Kering. Voilà, et euh, je, terminerai ce, euh, je terminerai ce podcast par euh, les GAFAM. Les GAFAM, c'est ce qui pourrait tenir, ce qui pourrait maintenir, en fait, euh, j'ai envie de dire, le, le marché euh, en asphyxie, puisque maintenant, les, les GAFAM sont devenus des valeurs refuges hein. C'est ça, qui est, ça dire, qui est amusant, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, les grosses valeurs, les mastodontes de la tech deviennent des, des valeurs refuges parce qu'on sait euh, qu'il va y avoir des croissances de chiffre d'affaires, des croissances de bénéfices tous les trimestres. Et c'est encore le cas... Avec Microsoft, Microsoft qui a donc publié un chiffre d'affaires en hausse de 12% et un bénéfice net trimestriel en hausse de 27%. Euh, je rappelle que le bénéfice trimestriel euh, de Microsoft c'est 22 milliards euh, de dollars. 22 milliards de dollars sur un trimestre, c'est une fois et demie de fois plus que le bénéfice annuel de LVMH. Donc en fait, en un trimestre. Microsoft gagne une fois et demie de plus que LMH en un an. C'est quand même des chiffres qui donnent le tournis. Euh, alors, pourquoi Parce que Microsoft en, euh, a intégré… Euh, savoir que Microsoft a pris une participation de 10 milliards dans et, euh, OpenAI, OpenAI c'est euh, l'inventeur de ChatGPT. Et donc, Microsoft est en train d'intégrer ChatGPT dans tous ses logiciels, notamment dans le cloud, dans sa plateforme Azure dont les ventes ont bondi de 29%. Donc, on a euh, vraiment un motif de satisfaction sur Microsoft. Et d'ailleurs, les investisseurs ne s'y sont, sont pas trompés car le titre progresse de 4% en avant-marché. De l'autre côté, on a Google euh, qui déçoit. Euh, effectivement, le ton est beaucoup moins triomphant de la part de son PDG euh, puisque même si le chiffre d'affaires est en hausse de 11%, on voit que euh, dans les prochains trimestres, on aura un peu de mal euh, justement à optimiser euh, la croissance. Et ça s'est senti notamment dans le discours de son PDG. Et euh, Google, donc sa maison mère Alphabet, euh, baisse de 6% en avant-marché. En avant voilà. Donc, ça, c'était euh, eh le, les, les nouvelles hein, qu'on pouvait dire sur, euh, sur les marchés. Maintenant, on attend cette semaine, on attend Amazon et euh, aussi euh, on attend Amazon. Et l'autre aussi, c'est Tesla, Tesla, ça a publié, pardon. Euh, c'est l'autre GAFAM, euh, je ne l'ai plus, pardon, excusez-moi, je, je vais la retrouver, oui, c'est bah, Meta, Meta plateforme, hein, ex-Facebook, -ex euh, qui vont publier cette semaine. Euh, on va suivre aussi la réunion de la BCE, et la semaine prochaine, on aura la réunion de la Fed, 1er novembre, mercredi 1er novembre, jour férié, mais ne euh, vous inquiétez pas, on sera devant euh, pour suivre. Euh, c'est euh, déclarations de Jérôme Powell qui sont très attendues, et la semaine prochaine, lundi prochain, j'accueillerai pour un nouvel épisode de l'aide euh, aux eh bien Marc Toiti. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Faites attention, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc faites attention à vos, à, à vos portefeuilles. Pardon, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut, à bientôt. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.